0: Herzlich willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Hyundai Ioniq 6 enthüllt, VW zeigt ID Arrow, ID-Bus Produktionsstopp, Probleme in Grünheide, Rückruf bei Toyota, Kleingedrucktes, MG mit neuer Plattform, VWs Angriff auf Tesla und endlich neue Software für alle IDs, NBW startet in die Sommerferien, Duell der Effizienzmeister, Umweltbonus wackelt komplett, R-Königschau und Neues von Next Move. Aktuell gibt es 128.700 Menschen da draußen, die sich hier bei uns gut informiert fühlen und den Kanal abonniert haben. Wenn du unsere News regelmäßig schaust und noch kein Abo hast, dann unterstütze uns auf dem Weg zu 130.000 Abonnenten. Vielleicht klappt ja schon dieses Wochenende. Lass uns gerne dein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keins unserer Videos verpasst. Hyundai Ioniq 6 enthüllt, so sieht es aus, Hyundai's zweites Elektroauto aus der Ioniq-Reihe mit 800 volt System, der Ioniq 6. Das Pixel-Design des Ioniq 5 findet auch im neuen Modell seine Fortsetzung, aber was das äußere Gesamtbild angeht, haben die beiden Autos nicht mehr viel gemeinsam. Auffällig ist das aerodynamisch optimierte Design, das sich in dem außerordentlich niedrigen CW-Wert von 0,21 widerspiegelt. Relevante Wettbewerber in dieser Fahrzeugklasse sind Mercedes EQE 0,22, Tesla Model 3 0,23, BMW i4 0,24. Technische Daten zu Antrieb, Akku und Reichweite sind aktuell noch nicht bekannt. Ob der Ioniq 6 an die Effizienz des ur herankommt, bleibt abzuwarten. Aber IONIQ 5 und 6 basieren natürlich auf der gleichen Plattform, die auf Performance und hohe Ladeleistung hin entwickelt wurde. Beim WLTP-Wert erwarte ich eigentlich keine Wunder, aber was die reale Autobahnreichweite gemessen an der Abweichung zum WLTP-Wert angeht, wird es beim IONIQ 6 vermutlich deutlich weitergehen als beim IONIQ 5. Ob das Auto auch als Familienauto taugt, werde ich hoffentlich bald selbst testen dürfen. Marktstart soll Anfang kommenden Jahres sein. Wir erwarten, dass sich das Auto preislich oberhalb des Ioniq 5 platziert. Tja, wie gefällt es euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare unter dem Video. VW zeigt ID. Arrow. Auch hier dauert es noch, aber VW liefert immerhin ein paar mehr technische Daten. Der ID. Aero will sich wie der IONIQ 6 im Segment der Limousinen der gehobenen Mittelklasse platzieren. Vermutlich kein Zufall, dass beide in der gleichen Woche vorgestellt wurden. Das Auto basiert natürlich auf VWs MEB-Plattform. Bereits verkündet wurde eine Batteriekapazität mit den bekannten 77 Kilowattstunden. Der geringe Luftwiderstandsbeiwert von 0,23 soll langstreckentaugliche Reichweiten von bis zu 620 km nach WLTP ermöglichen. Das vorgestellte Fahrzeug ist aktuell noch eine seriennahe Studie. Die Serienproduktion für Europa soll 2023 in Emden starten. ID.Bus Produktionsstopp Kommen wir nun zu den aktuellen Problemfällen und starten mit dem ID.Bus. Dunkle Wolken über Hannover, denn solche Schlagzeilen kann niemand zum Marktstart eines Hoffnungsträgers gebrauchen. Produktionsstopp, ID.Bus wegen Batterieproblemen. Zuerst berichtete der NDR, Volkswagen-Nutzfahrzeuge muss die Produktion des neuen Elektrobullis ID.Bus in Hannover stoppen. Grund seien Probleme bei der Batterie, heißt es. Bei Qualitätskontrollen des Zulieferers seien Mängel festgestellt worden, bestätigte das Unternehmen. Viele andere Medien berichteten ebenfalls. VW betont, dass es sich bei dem Defekt um eine Funktions-, nicht aber um eine Sicherheitsbeeinträchtigung handele. Bereits bekannt ist ja, dass eine grundlegende Voraussetzung einer Plattformkonstruktion ist, dass man möglichst auf viele verschiedene Lieferanten bei einem der wichtigsten Bauteile, nämlich den Batteriezellen, zugreifen kann. Wir alle wissen, dass Abhängigkeiten von nur einem Lieferanten hoch riskant sind. VW hatte bereits auch bestätigt, dass auf dem MEB verschiedene Zellen zum Einsatz kommen. Nach uns vorliegenden unbestätigten Informationen handelt es sich bei dem Zulieferer der Zellen für den ID.Bus um ein großes Unternehmen aus China. Betroffen sind nicht alle Zellen, sondern es gibt wohl eine unerwünschte Streuung. Das ist auch der Grund, warum es relativ schnell weitergehen soll. Also alle Zellen mutmaßlich zigtausende einmal durchtesten und aussortieren. Bereits nächste Woche soll die Produktion wieder anlaufen. Die bisher gebauten 500 Fahrzeuge sind noch nicht für Endkunden bestimmt. Die Zielmarke für dieses Jahr liegt bei 15.000 Fahrzeugen. Probleme auch in Grünheide? Das Magazin TeslaMarkt berichtete diese Woche über eine Häufung kurzfristiger Absagen für anstehende Übergaben bei Tesla. Betroffen sind Tesla Model Y Performance aus deutscher Produktion. Eine offizielle Bestätigung oder Äußerung von Tesla gibt es dazu nicht. Daher stützen sich betreffende Berichte ausschließlich auf gesammelte Einzelmeldungen von Nutzern. Die Absagequote lag teilweise über der Zahl an ausgelieferten Fahrzeugen, zumindest gemessen an Rückmeldungen im Tesla-Fahrer- und Freundeforum. Als Grund für die Absagen werden im Forum erhebliche Mängel im Bereich Antriebseinheit genannt. Beide Meldungen zeigen, dass es bei einem Produktionshochlauf, egal welcher Marke, immer zu unerwarteten Rückschlägen kommen kann. Rückruf bei Toyota einen holprigen Start legen auch der Toyota BZ4X und das Schwestermodell Subaru Solterra hin. Für beide Modelle gibt es einen weltweiten Rückruf für die ersten 5000 produzierten Fahrzeuge. Bei scharfen Kurven und plötzlichen Bremsen können sich die Radnabenschrauben lockern. Als Folge könnte sich das Rad vom Fahrzeug lösen. Toyota warnt Besitzer des BZ4X davor, das Auto zu nutzen, bis das Problem gelöst wurde. Unfälle, die auf das Problem zurückzuführen sind, sind bisher nicht bekannt. Bei Toyota sind immerhin 2200 Fahrzeuge in Europa betroffen. Kleingedrucktes, wir bleiben noch bei Toyota. Letzte Woche hatten wir über spannende neue AGB-Klauseln berichtet und eine mögliche Neuregelung in zukünftigen Kaufverträgen zur nachträglichen Preisanpassung angekündigt. Bei Kia soll das in Kürze kommen. Wir hatten die AGB von Reiseveranstaltern als mögliche Vorlage für solche Klauseln in künftigen PKW-Kaufverträgen zitiert. Viele von euch hatten daraufhin mal ins Kleingedruckte ihrer Bestellungen geschaut und unser Zuschauer Dimitri hat einen Treffer gelandet. Er hat einen Toyota BZ4X bestellt und bei Toyota hat die Klausel bereits Einzug gehalten. Wir schauen mal rein und ich lese etwas gekürzt vor. Liegen zwischen Vertragsabschluss und Übergabe des Fahrzeuges an den Käufer mehr als vier Monate und ändert sich nach Vertragsabschluss der Einkaufspreis des Verkäufers oder die gesetzliche Mehrwertsteuer, ist der Verkäufer berechtigt, den Kaufpreis entsprechend zu erhöhen und im Falle einer Senkung verpflichtet, den Kaufpreis entsprechend zu reduzieren. Ergibt sich durch eine Erhöhung der UVP eine Erhöhung des Kaufpreises um 5% oder mehr, so kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Kostenlos natürlich. Wir sehen also gleich mehrere formulierte Bedingungen. Erstens, eine definierte Zeitspanne zwischen Bestellung und Auslieferung muss überschritten werden, wobei vier Monate heutzutage kaum irgendwo gehalten werden. Zweitens, wenn der Listenpreis sinkt, dann muss die Reduzierung ebenfalls an den Kunden weitergegeben werden. Es könnte also theoretisch zumindest sogar nach unten gehen. Und drittens, bei der Erhöhung von 5% oder darüber kann der Kunde vom Kauf zurücktreten, Erhöhungen bis 5% sollte man als Toyota-Kunde aus der eigenen Reserve puffern können. Schöner wäre natürlich ein vertraglich gewährter Preisschutz, aber grundsätzlich muss man diese Art der Umsetzung einer Preisanpassungsklausel in Anbetracht des unkalkulierbaren Marktumfeldes als angemessen und fair bewerten. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass man bei Endkunden die Klausel nicht nur im Kleingedruckten versteckt, sowas gehört eigentlich auf Seite 1 des Kaufvertrags. Schauen wir nochmal zurück auf letzte Woche und die Klausel in den Leasingverträgen der VW Leasing GmbH. Hier ist der Kunde aus unserer Sicht völlig ausgeliefert. Sprich, drei Wochen nach Bestellung, 10% Erhöhung und der Kunde müsste laut Vertrag zahlen. Sollte eine derart gestaltete Klausel in der Praxis tatsächlich zur Anwendung kommen, sehen wir gute Chancen, sich zu wehren. Es gibt weder eine zeitliche Sperrklausel noch eine Stirner-Schwelle. MG mit neuer Plattform in den vergangenen beiden Ausgaben hatten wir über den neuen MG4 berichtet und mehrere r bei Testfahrten in Europa gezeigt. Diese Woche gab es nun die erste Pressemitteilung mit ersten Infos. Mit Ausnahme der Angabe zur Beschleunigung waren die vorab durchgesickerten Angaben zu Antrieb und Akku zutreffend. Wir hatten das Auto im Titel unserer News vor zwei Wochen als ID3 Fighter eingeordnet und wir schauen heute mal auf die bekannten Eckdaten und sehen, dass sich die beiden Autos tatsächlich verdammt nahestehen. Identisch sind beide bei Leistung, Antriebsform und Höchstgeschwindigkeit. Die anderen Werte zu Reichweite und Abmessungen variieren zwischen beiden Fahrzeugen oft nur um wenige Prozentpunkte. Das Gewicht des MG4 ist bisher noch nicht bekannt, hier erwarten wir aber Vorteile für den Herausforderer, möglicherweise auch beim Platzangebot im Fahrzeuginneren. Grund für diese Annahme ist, dass eine neue Konzernplattform des SAI-Konzerns zum Einsatz kommt. Modular Scalable Platform, kurz MSP ist der Name. Der Akku des MG4 ist nur 11 cm hoch und das Gesamtfahrzeug übrigens 6 cm niedriger als ein ID3. Zur Zellchemie gibt es noch keine Angaben, die Kapazität der beiden Varianten zum Start liegt bei 51 bzw. 64 Kilowattstunden, vermutlich brutto. Eigentlich muss davon mindestens eine Variante LFP sein, vielleicht sogar beide. Die Plattform selbst ist mit Radständen von 2,65 m bis 3,10 m natürlich noch deutlich flexibler und soll für Akkus von 40 bis 150 Kilowattstunden Platz bieten. Neu ist auch die sogenannte One-Pack-Technologie. Wir vermuten dahinter Cell-to-Pack. Cell-to-Car, also eine komplette Fahrzeugintegration ohne Batteriekasten, ist das noch nicht, denn das neue System wird unter anderem damit beworben, dass für Bestandsfahrzeuge zukünftig ein Batteriewechsel möglich sein soll, falls mehr Reichweite erforderlich ist. OnePack bietet zahlreiche Vorteile gegenüber einem klassischen Akkuaufbau. Der Rohstoffeinsatz, vor allem Aluminium, ist deutlich geringer, das heißt natürlich auch weniger Gewicht und zugleich mehr Platz, entweder um diesen Platz für den Innenraum freizugeben oder um mit mehr Kapazität höhere Reichweiten zu ermöglichen. Oder am besten natürlich beides. Die Plattform soll auch 800-Volt-Systeme ermöglichen. Aus unserer Sicht ist der MG4 ein hochspannender Newcomer und deswegen zum dritten Mal in Folge in einer News-Sendung. Auch für den MG4 soll die Plattform später noch weitere Varianten ermöglichen, zum Beispiel eine Allradversion. Konkurrent VW ist bei dem Thema aktuell noch nicht so weit. Die MEB-Plattform hat aktuell noch ein klassisches modular aufgebautes Batteriedesign, das heißt die Zellen werden zunächst in Modulen zusammengefasst und diese dann wiederum in ein Akkugehäuse eingebaut. Die neue Einheitszelle, mit der VW dann ab 2025 in Serie gehen will, wird übrigens nächste Woche Donnerstag in Salzgitter feierlich im Beisein von Olaf Scholz erstmals vorgestellt. VWs Angriff auf Tesla und endlich neue Software Die Rivalität zwischen Tesla und VW ist ein Dauerbrenner in den Medien und natürlich auch hier auf dem Kanal. Diese Woche Dienstag gab es dazu mal wieder ein Statement von VW-Chef Herbert Dies auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Im laufenden Jahr dürfte der Abstand zu dem Elektroauto-Marktführer, also Tesla, zumindest nicht noch größer werden. Mit Blick auf den schwierigen Hochlauf von zwei neuen Gigafactories sagte dies, Tesla schwächelt. Die Chancen müssen wir nutzen und schnell aufholen. 2025 könnten wir in Führung gehen. Verdammt aufholen muss VW aber zunächst beim Thema Software. Für die neue ID-Familie hatte dies die Ansage gemacht, alle drei Monate ein Update liefern zu wollen. Seit dem letzten Update ist aber inzwischen bereits über ein Jahr vergangen. Seit Ankündigung für den Rollout des aktuellen Updates sind es immerhin schon wieder drei Monate und die Bestandskunden mit ID ID3 und 4 warten schon ungeduldig. Wir hatten in zwei Videos berichtet, zum einen zum Funktionsumfang und Verbesserung der neuen Software und weiteren neuen Features für Neuwagen. Zum anderen hatten wir die Chefin Marketing und Vertrieb Silke Bakschik und Vorstand Technische Entwicklung Thomas Ulbrich, unter anderem zur Rollout-Strategie befragt. Seitdem war Funkstille bei VW. Diese Woche dann ein Lebenszeichen im ID Drivers Club. Man sei grundsätzlich startklar und habe die Märkte informiert. Am heutigen Freitag will man im Club Infos zu weiteren Schritten und dem Starttermin verkünden. Ein paar Tage wird es dann aber sicherlich noch dauern. Die gesamte Aktion ist ein dickes Brett. Denn insgesamt werden mehrere hunderttausend Autos in die Werkstätten gerufen. Es gibt zunächst eine neue 12-Volt-Batterie verbunden mit dem Software-Update auf 2.4. Danach sind die Fahrzeuge in der Lage, die Daten für 3.0 the Air beim Kunden zu empfangen und dann selbst zu installieren. Natürlich ist die Aktion eine große Belastung für das Servicenetz von VW, zumal auch 12-Volt-Batterien für alle Fahrzeuge beschafft werden müssen. Außerdem ist gerade Urlaubszeit und die Wartezeiten auf Werkstatttermine sind aktuell meist etwas länger als sonst. Für uns bei Nextmove heißt das 50 mal Werkstatt bitte. Schon im September werden die ersten unserer ID3 zwei Jahre alt und dann ist eigentlich auch die erste Durchsicht fällig und eigentlich auch die Leasingrückgabe. Natürlich sind wir bei der aktuellen Knappheit happy, dass wir die Autos noch behalten dürfen, bis der Nachschub bereitsteht. NBW startet in die Sommerferien, aber nicht etwa in die Sommerpause. Im Gegenteil. NBW öffnet seine App für Laden in Europa um sieben weitere Länder. Mit dabei sind jetzt auch Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroatien. Insgesamt haben die Nutzer über die Mobility Plus-App jetzt Zugriff auf über 300.000 Ladepunkte zu Festpreisen in 16 Ländern. Im Heimatland Deutschland betreibt NBW das derzeit größte Schnellladenetz mit mehr als 700 Standorten. Duell der Effizienzmeister Manchmal sind neue E-Auto-Modelle beim Verbrauch keine Sparkünstler, im Gegenteil. Aber in Zeiten knapper Energie und steigender Preise für Energie sollte das Thema eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zumindest punktuell passiert das. Mercedes hat mit seinem EQXX kürzlich ein Konzeptcar vorgestellt, was auf maximale Effizienz getrimmt ist und zugleich nicht nur nett aussieht, um irgendwo auf einer Messe gezeigt zu werden, sondern tatsächlich auch fahrfähig ist, um reale Effizienz zu beweisen. Und das hat das Auto jetzt auch gemacht. Ohne nachzuladen ging es aus Stuttgart nach Silverstone in Großbritannien. Das Ganze natürlich nicht als Hypermiling per Schleichfahrt, sondern real und normal gefahren. Am Ende stand ein Schnitt von 83 km pro Stunde und ein Verbrauch von nur 8,3 Kilowattstunden pro 100 km zu Buche. Das Auto kam nach knapp über 1000 km in Silverstone an und hatte noch genug Strom im Akku, um vor Ort auf 1202 km zu kommen. Das war jetzt aber noch kein Serienauto. In der Serie, wenn auch zunächst nur mit weniger als 1000 Auto, effizient sein will der Lightyear Zero. Wir konnten das Auto diese Woche in einer ersten Testfahrt mit Thomas Geiger hier auf dem Kanal vorstellen. Das Auto ist nicht nur effizient, sondern kann bei normalem Nutzungsverhalten im Sommerhalbjahr dank 5 Quadratmeter Solarzellen fast ohne externes Nachladen gefahren werden. Umweltbonus wackelt komplett. Letzte Woche hatten wir über das wackelnde Verbrennerverbot und den Umweltbonus berichtet. Diese Woche haben sich die EU-Umweltminister auf ein Verbrennerverbot ab 2035 für Neuwagen geeinigt. Allerdings gibt es dank Deutschland eine Hintertür für Verbrenner, die mit E-Fuels betrieben werden können. Allen Beteiligten scheint klar zu sein, dass es 2035 nicht genügend E-Fuels geben wird, weil es nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien geben wird. Man stelle sich vor, dass es dann an Tankstellen Zapfhähne für Verbrenner vor und nach 2035 geben wird. Und wenn es nur noch E-Fuels geben sollte, dann wären die Energiekosten pro 100 Kilometer rund viermal teurer als bei einem Elektroauto, wird also wohl nicht passieren. Die einen feiern es als fossilen Ausstieg bei PKWs, die anderen nehmen für sich in Anspruch, den Verbrenner gerettet zu haben. Auch der Umweltbonus wackelt nun so richtig, nicht nur für Plug-in-Hybride, sondern auch für E-Autos. Und nicht irgendwann, sondern es droht ein hartes Ende zum 31.12. dieses Jahres. Christian Lindner sagte diese Woche auf Twitter, wenn es nach mir geht, streichen wir Milliardensubventionen für Elektroautos, um Mittel für die Absicherung eines Kita-Qualitätsgesetzes zu gewinnen. Bessere Bildung statt unnötiger Subventionen, denn Elektroautos verkaufen sich auch ohne Kaufprämie gut. Frühkindliche Bildung vor Elektroautos, da kann man eigentlich nur zustimmen. Aktuell sehen wir steigende Preise und der Umweltbonus ist natürlich eine Subvention der Autoindustrie zulasten der Allgemeinheit. Und Christian Lindner hat recht, wenn er sagt, E-Autos verkaufen sich auch ohne Förderung. Und wenn nicht, dann müssen die Hersteller die Preise senken, denn die CO2-Vorgaben der EU müssen ohnehin erfüllt werden, sonst drohen hohe Strafen. Grundsätzlich halten auch wir eine Abschmelzung oder sogar Abschaffung des Umweltbonus für sinnvoll. Aber bitte, bitte doch nicht immer diese endlosen Diskussionsschleifen um 5 Minuten vor 12. Kunden und Industrie haben ein Recht auf Planungs- und Investitionssicherheit. Eine E-Auto-Förderung ist kein Hexenwerk und in der Geschichte des Umweltbonus erleben wir jetzt schon die dritte Welle an massiver Marktverunsicherung. Also macht irgendwas, aber bitte sagt endlich, was zum Jahreswechsel passiert. Das ist nicht nur wichtig für alle, die derzeit überlegen, ein E-Auto anzuschaffen, sondern eben auch für diejenigen, die bereits bestellt haben. Und wenn Subventionsabbau, dann bitte insbesondere auch bei fossilen Kraftstoffen. Im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel darauf verständigt, Zitat, zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. Ganz konkret wird, die steuerliche Angleichung von Dieselkraftstoff und Benzin benannt. Also die Abschaffung des Dieselprivilegs, das Diesel 18 Cent günstiger macht als Benzin. Beschlossen wurde zuletzt das genaue Gegenteil. Per Tankrabatt wurden für drei Monate die Spritpreise subventioniert. Auch bei der Dienstwagenbesteuerung gibt es viel Einsparpotenzial. Was den Umweltbonus angeht, könnte es heute weitere Indizien geben, was gerade hinter den Kulissen passiert. Christian Lindner stellt seinen Haushaltsplan fürs kommende Jahr vor. Er will 50 Milliarden weniger ausgeben. Mal sehen, ob noch Mittel für den Umweltbonus mit eingeplant sind. Herr schau wir starten mit einem Highlight. Das Auto zeigen wir heute zum ersten Mal hier auf dem Kanal. Gesichtet wurde das Auto von Daniel in Buxtehude mit roten Hamburger Kennzeichen. Das Felgendesign erinnert stark an die jüngsten Fahrzeuge von Hyundai und Kia, aber es ist kein Koreaner, sondern ein Chinese. Der Hersteller Lync Co ist eine Tochter des chinesischen Geely Konzerns und ist bereits mit einem Plug-in-Hybrid auf dem deutschen Markt vertreten. Der r ist das erste vollelektrische Modell der Marke und basiert auf dem Crossover Zero Konzept. Modellbezeichnung für die Serie soll schlicht Lync Co 08 sein. Erwartet wird ein 100 kWh großer Akku für bis zu 700 km Reichweite. Auch diese Woche wieder mit dabei ein Lucid Air. Das Auto ist natürlich kein R-König mehr, passt aber thematisch in diese Kategorie, weil das Auto in Europa noch nicht ausgeliefert wird. Erkennbar ist dies auch an dem Ladetrick, es kommt mal wieder ein Adapter zum Einsatz. Fahrzeugseitig ist ein Combo Typ 1, also der amerikanische CCS-Standard verbaut. Die Ionity-Station hier im norditalienischen Dreiländereck kann natürlich nur den EU-Standard, der passende Adapter schafft Abhilfe. Geladen wurde auf den halbvollen Akku mit einer Leistung von 169 Kilowatt. Vielen Dank für die Bilder an Petro. Das Auto war übrigens nicht in geheimer Mission unterwegs, sondern groß gebrandet mit Caresoft. Das ist ein weltweit aktives Unternehmen im Bereich Entwicklung und Benchmarking für die Automobilindustrie. Dieses Auto hat uns Thorsten gesendet, gesehen bei Ionity Aachener Land, das Auto unterwegs mit roten Kennzeichen aus Aachen. Der Dachaufbau diente vermutlich für Tests fürs autonome Fahren, Herstellerlogos am Fahrzeug waren allesamt bestmöglich abgeklebt. Da das Fahrzeug sonst kaum getarnt war, ist eine Zuordnung als WinFast E34 relativ sicher. Der geöffnete Chargeport zeigt einen europäischen CCS-Anschluss. Das alleine reichte aber offenbar noch nicht, um vor Ort erfolgreich einen Ladevorgang zu starten. An der passenden Ladekarte lag es aber vermutlich nicht. Neues von Nextmove. Wir suchen Verstärkung für unser Team. An den Standorten Leipzig und Arnstadt sind IT-Stellen im Bereich Entwicklung und Programmierung ausgeschrieben. Grundsätzlich sind Vollzeitstellen angestrebt, aber Abweichungen, auch nach unten, können vertraglich vereinbart werden. Den Link zur Stellenausschreibung findet ihr unter dem Video in der Infobox. Neue Autos kommen auch noch. Nächste Woche werden passend zur Jahreszeit 5 Fiat 500 Cabrio zugelassen. Die Mietpreise werden zu Beginn der kommenden Woche veröffentlicht. Für heute war's das. Schaut euch im Anschluss gerne noch das Video zum Lightyear Zero an. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.